0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zde tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr K K. A na co se v podcastu můžeš těšit? Poslyšíš rozhovory o to, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu, no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázni. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku kldu, uvaž si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Den. dnes vás u podcastu Rodičovská není brzda vítá Kristýna a já mám tu čest představit vám dnešního hosta a zároveň mojí bývalou spolužačku Barboru Bečvářovou. Barčo, ahoj, jsem ráda, že jsi přijala pozvání.
2: Ahoj Týno, já děkuji za pozvání.
1: Barbara o sobě říká, jsem nevylečitelnou optimistkou, maminkou tří dětí a autorkou příběhu pro děti a dospěle. Já bych ještě dodala, že Barbara je spoluzakladatelkou Inovativní základní školy v pohybu a aktuálně spravuje své stránky barborabečvářová.cz Barčo, je něco, na co jsem v úvodu zapomněla, chtěla bys o sobě ještě něco
2: dodat? Já myslím, že si to schrnula <laughs> moc pěkně. O, ona u mě, já vždycky mám pocit, že je takový problematický se nějakým způsobem zaškatulkovat nebo říct: ahoj, já jsem bárá, jsem učitelka, zdravotní sestřička nebo cokoliv jiného. Že když člověk takhle jako se pustí do nějakého podnikání nebo do něčeho, tak se mu hůře hledají třeba ty škatulky, protože jsou to často pozice nebo práce vytvořené na míru. Ale já mám pocit, že ještě pořád jsou moje děti tak malí, že já se cítím být především tou mámou, tím rodičem a hned zatím je ten můj vlastně pracovní projekt a všechny ty manželský a další životní role, ale myslím, že si to na začátek schrnula dostatečně.
1: Tak skvěle. Ty jsi tady rovnou, Barčo, teďka už vlastně nakousla, že jsi především maminkou. Tu Tvoji roli rodičovskou si dala relativně jakoby na to první místo. A já bych byla strašně ráda, jestli by se s našimi posluchači, Dokázala podělit o ten tvůj životní příběh, protože já o tobě vím. Samozřejmě, že ty se otěhotněla velice mladá a určitě to pro tebe nemohlo být prostě vůbec jednoduché. Mohla bych tě poprosit, jestli bys teďka teda divákům trošku přiblížila, jak se to vůbec s tebou stalo, jak, jak jsi otěhotněla, nebo to nemusíš do detailu určitě, ale kdy jsi otěhotněla, vůbec jak jsi se s novou rolí jako maminky zžila. A jestli bys pak nám mohla říct, kdy vůbec tě napadlo nějakým způsobem podnikat?
2: Mm-hmm. Já jsem, jak si řekla, otěhotněla na dnešní dobu asi tak jako nestandardně mladá. Mně bylo 19, měla jsem týden před maturitou, když jsem, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Mým velkým štěstím bylo, že můj tehdejší kluk, nynější manžel, My jsme spolu tak nějak do budoucna počítali, nebyli jsme v nějakým krátkým přechodním vztahu, takže jsem měla jeho plnou podporu, takže jsem ani neuvažovala o tom, nějaký jiný variantě, než, než že si miminko nechám a prostě se nějak s tou rolí naučím, naučím žít a, a podstoupím tuhle změnu. Takže zatímco všichni moji spolužáci na podzim nastoupili na vysokou, já jsem nastoupila na mateřskou a, a stala jsem se v čerstvých 20 poprvé mámou a samozřejmě to byl obrovský skok a šok. Já jsem se tak nějak jako přestěhovala rovnou z dětského pokojíčku s plišákama do novýho bytu s manželem, že jsme se ještě před tím vlastně stihli vzít. A v tu dobu já jsem měla pocit, že spoustu lidí na mě pohlíželo, ne s nějakým jako despektem, ale s takovou jako lítostí lehkou. No jo, ta Bára, ona si tak jako zkazila ten život a co ta škola a s Dimplem, bo ona skoro nic nemá a co s ní bude dál a tak. A já jsem měla pocit, že jako sama sobě i tomu okolí třeba musím dokázat, že to tak jako není. Takže já jsem si to svý mateřství docela užívala, že jsem, možná to je taková ta výhoda těch mladých matek, že si nepřipouští tolik obav a podobně, že tak nějak jako se nechávají unášet tím proudem toho mateřství. Takže potom, když vlastně uh, jsem začala uvažovat, co a jak, já jsem byla přihlášená na výšku, že jsem to nějak tak nějak jako ještě stihla než před, před tím těhotenstvím, že jsem byla přijatá do Brna na pedagogickou fakultu, ale zkusila jsem to dálkově ještě v těhotenství, ale prostě to moc nefungovalo, to dojíždění z pardubic do Brna, a neuměla jsem si představit, jak bych to dělala s miminkem. Takže jsem, jsem tu školu ukončila, ale pořád mi to tam tak jako hlodalo. Takže vlastně, když bylo nejmladšímu nebo nejstaršímu synovi Matějovi 8 měsíců, tak jsem nastoupila na dálkový studium v Hradci a dělala jsem si, nebo dostudovala jsem bakaláře sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii. A v průběhu toho studia vlastně se mi narodila druhá dcera. A když jsem, když jsem školu dokončila, tak jsem byla těhotná se třetím synem. Takže já jsem to tak jako si hezky, hezky rodila jako schůdečky, chůdečky. Ale bylo to jako z takového mýho přání mít ty děti blízko u sebe. Měla jsem pocit, že tak jako budou ty partiáci a přišlo mi to prostě, že v tu chvíli mi to přišlo správný a nikdy jsem toho rozhodnutí nelitovala a během toho vlastně jsem si dodělala tu školu. Takže to bylo období, kdy já jsem vlastně o nějakém podnikání a něčem podobným moc neuvažovala, že to byl takový můj cíl dokázat sobě i ostatním, že když mám ty děti takhle mladá, tak to neznamená, že jsem nějak skončila a že že přestávám žít ten svůj život a plnit si ty svoje sny. A vlastně ještě během Dokončování školy jsem začala mít pocit, že bych potřebovala ještě nějakou jako seberealizaci, kromě toho psaní bakalářky a seminárek po nocích bych potřebovala ještě něco dalšího a začala jsem psát vlastně blog Nevylečitelná optimistka, kde jsem psala takové úvahy, fejetony, o materství, manželství, o životě a podobně a našlo si to určitou skupinu čtenářů, takže to mi, to mi dělalo dobře a vlastně na základě toho já jsem potom měla šanci o pár let později vystavět i to svoje fungující podnikání.
1: Mm-hmm. Uh, Barčo, já teďka vlastně, jak jsem tě poslouchala, tak je to přijde úplně jako neuvěřitelný. I se do, do, do určité části, jako bez tím tvým příběhem zžívám, protože já jsem teďka relativně ve stejné pozici, i když jako o pár let dál, než ty byla ty. Ale jako umím si představit, jak to s těmi třemi dětmi jako se dá zvládat, nebo spíše v vozovkách nezvládat. Ty jsi k tomu studovala vysokou školu. Je to teda sice pár let zpátky pro mě, ale pamatuju si, že samozřejmě musíš načítat. Musíš psát seminárky, jak jsi říkala. Pak tě čeká bakalářka. A ty si do toho psala blog. Jo? A já bych si chtěla zeptat, za prvý teda, co tě k tomu jako přivedlo? Jak jsi, jak jsi na to vůbec jako přišla, Nebo jestli to byla opravdu otázka té tvé seberealizace, že jsi do tady toho šla? Nebo jestli ti třeba psaní samovo sobě tak naplňuje, že jsi teda do toho jako si řekla, tak jo, mám tady si to tři děti, ale ještě si jdu napsat nějaký článek? A nebo jestli opravdu teda byl to nějaký třeba, když to tak řeknu, jako odfrk trošku od toho rodinného stereotypu?
2: No, vlastně v tom, co říkáš, je ve všem trochu zrnko pravdy. Já jsem vždycky psaní milovala, já jsem psala od malička, byla jsem vždycky náruživý čtenář, já jsem nikdy nebyla taková jako party girl a vždycky jsem prostě v pátek odpoledne šla do knihovny, napučovala jsem si maximální možný počet knížek a takhle to jako se mnou šlo každý týden, četla jsem si pod lavicí, takže ty knížky a literatura, psaní, to to ke mně vždycky neodmyslitelně patřilo. Zkoušela jsem vždycky psát nějaké jako povídky a, a podobně. A takže na té mateřský to byl vlastně takovej v podstatě nejjednodušší způsob právě té seberealizace nebo toho, toho, jak právě se odstřihnout třeba od toho stereotypu nebo se vypsat z nějakých věcí tak jako autoterapeuticky auto, co třeba člověka tíží nebo co mu dělají starosti a dodat tomu nějaký nadhled, humor, sdílet to s těmi ostatními, takže moji čtenáři potom vždycky jsem vnímala, že rádi čtou právě o těch temnějších stránkách, třeba mateřství a podobně, kdy si můžou říct, jo, Ješkovi, oči ještě, že to někdo napsal, já v tom nejsem sama, to se tak dobře čte, takže mi potom přicházeli takový zpětní vazby, což samozřejmě bylo pro mě ještě takový nakopávací, že to má smysl, ale já jsem vždycky chtěla psát, ale takový to... Vědomí toho, že jako autorka se v Čechách prostě nemá šanci uzdivit, uživí se možná tak Vývek a Pavlovská a podobně. Mm. Takže to, to člověk asi jako má v hlavě. Takže já jsem asi nikdy nedoufala, že bych se stala vysloveně spisovatelkou, ale vlastně teď jsem se dostala do fáze, kdy se tím psaním, psaním spí, svým způsobem vlastně živím.
1: No no právě já tady tě vlastně jakoby zastavím, protože ty najednou nežkáži, že... <laughs> Jako spisovatelkou se neužívíš, nebo by se nestala spisovatelkou, ale uh, určitě naši posluchači nebo určitá část posluchačů ví, že ty se za spisovatelkou vydávat už opravdu můžeš, protože ti vyšla kniha co patá máma, má, já sama jsem ji četla, uh, putovala až do toga. takže si myslím, že opravdu jako ušla velký kus cesty, to teda si už vlastně celosvětovou autorkou. otlakou. Takže uh, moje další otázka tedy míří na tuto knihu, uh, kde vznikla ta myšlenka napsat knihu, co patá máma, jak dlouho ti to trvalo a vůbec uh, jak, jak došlo k tomu, že ta kniha byla vydána, protože vím, že uh, vydat knihu opravdu není jednoduchý, že jsi byla mladá, mm-hmm. stále teda si, ale všedobu jsi byla hodně mladá a jak, jak to prostě
2: probíhalo, ten celý proces. Mm-hmm. No, já jsem vlastně si tak nějak sama sobě slíbila, že si tu knížku napíšu, protože já s nadsázkou říkávám, že Copatá máma je vlastně taková knížka pro moje 19-letý zbouchlutý já a že to je knížka, kterou bych si tehdy sama ráda přečetla a žádnou takovou jsem nenašla, takže jsem se rozhodla, že si ji vlastně napíšu. Takže já, když jsem skončila vlastně vejšku, když jsem si dodělala toho bakaláře, tak jsem si říkala, tak teď mám tady jako otevřený pole působnosti. Ty noci, které jsem trávila nad seminářkama a bakalářskou, tak můžu zase věnovat něčemu jinému. A pustila jsem se do psaní. Já jsem měla v hlavě nějakou jako představu kostru toho, toho příběhu, který byl z části autobiografický, ale. Oni si ty příběhy, ono to říká spousta autorů, vlastně začnou často žít takovým jako vlastním životem, nějakým způsobem se vyvíjí, nabalujou. Takže nakonec ta moje původní představa byla vlastně ještě taková mnohem osekanější, než to, co z toho potom vzniklo. Každopádně já jsem psala hodně po nocích, nebo si vybavuju takový chvíle, že jsem děti vezla ze školky a oni mi usnuli v autě, takže já jsem zastavila, zaparkovala auto u lesa a šla jsem rychle jako kousek napsat, protože jsem měla v hlavě tu myšlenku, kterou jsem potřebovala přetavit na ten papír, takže vznikala tak jako zajímavě ta knížka. A vlastně ještě to mezi tím trošku pozastavilo narození třetího syna, že já jsem začala psát v době Kdy jsem, měla, kdy jsem byla těhotná, pak se narodil ten vilí ten nejmladší, takže jsem měla takovou jako kratší pauzu, ale když to tak nějak spočítám dohromady, tak napsat, co platou mámu, mi trvalo něco přes rok. A já jsem potom hodně zvažovala, jakým způsobem právě s tím textem naložit, jestli si tu knížku vědat sama, protože tenkrát jsem už začala tak jako koketovat s nějakým online podnikáním, zjišťovala jsem, co a jak vlastně, jaký jsou možnosti. Objevovaly se první uh, kolem mě knížky lidi, kteří vydávali si knížky sami, ale já jsem na to tenkrát se vůbec necítila a měla jsem pocit, že potřebuju jako nějaké potvrzení zvenku, že ta knížka je tak dobrá, že si zaslouží to vydání. Takže no. jsem si říkala, že půjdu prostě cestou nakladatelství a děj se vůle boží a uvidíme. A vlastně napsala jsem jsem do prvního nakladatelství. Odtud mi vůbec neodpověděli, nevím, jestli ten mail vůbec dostal se k ním. Každopádně já jsem měla vypsaných několik nakladatelství, které se zabývají takovou prozou, těmahle novelama a podobně. A říkala jsem si, že půjdu nějakým způsobem postupně, když se mi do nějaké doby do týdne dvou neozvou, tak prostě píšu dalšímu, že jsem zase nechtěla to rozeslat úplně všude a co bych pak dělala, kdybych náhodou dostala víc, víc potvrzení, že by jako tu knižku uh-huh. brali. Takže jsem šla takhle postupně a pak vlastně hned druhý nakladatelství, tam jsem to posílala, bylo, bylo do knižního klubu pod, pod motem a já jsem vlastně tam poslala ten rukopis nebo ukázku toho rukopisu nějaký průvodní dopis a vlastně asi do druhého dne, možná do několika hodin, mi přišla, přišla odpověď, že jako je to moc zaujalo a že by chtěli si přečíst celý rukopis. Tak jsem samozřejmě byla úplně nadšená a, a nervózní, jak to teda bude dál. Do toho teda vstoupily ještě vánoční svátky, takže z těch 30 dní, kdy mi oni měli dát vědět, jak to s tím rukopisem vypadá, jestli, jestli by ho brali, tak se to protáhlo ještě na delší čas, takže já jsem byla celou dobu jako na trní. Ale následně mi napsali, že trakníšku berou, že by chtěli vydat pod nově, nově vznikajícím nakladatelstvím Joli. Takže hmm. co ta máma pak vznikla pod tím Joli, nakladatelstvím, který se specializuje na young adult literaturu pro ty neúplně dospívající, ale mladí dospělý, se dá říct. Hmm. A vlastně se spustil celý ten koloběh, kdy já jsem teda navštívila nakladatelství, tam jsme nějak si promluvili o těch možnostech, o smlouvě a podobně. A já jsem pak prostě odjížděla z Prahy úplně jako v Jiříkově vidění, že teda jako mně vyjde prostě knížka. Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit. Znášela jsem se na takovým jako obláčku štěstí.
1: Ano, ano.
2: A, a pak to vyšlo, no. Pak to trvalo, trvalo vlastně. Tohle se začalo dít někdy na začátku roku, um, někdy kolem ledna a pak vlastně v září, v září knížka vyšla. A vtipný bylo, že ona měla víc, víc... Um, nějakým datu někdy v pátek a ve čtvrtek za mnou přišla kamarádka, to jsem tenkrát už pracovala ve škole a přišla a hele, já bych potřebovala, abys mi něco podepsala a my jsme tenkrát furt, jak jsme zakládali školu, podepisovali nějaký papíry, tak jsem říkal, jo, zase nějaká jako smlouva nebo jmenovací dekret nebo co já vím a ona vytáhla tu moji knížku, že už jí prostě měli v koupetství a že si ji jde pro, pro nechat podepsat. Tak to byl takový jako wow moment. Takže takhle nějakým způsobem k tomu došlo, že vlastně jak když jsem to odeslala do nakladatelství, tak na tom pracoval redaktor, měl k tomu ještě nějaké jako připomínky, ale to mi tenkrát hrozně zalichotilo, že jako mi napsal, že vlastně tam nemusel tolik toho opravovat. Takže já už jsem potom dolaďovala pár věcí a mm. už to bylo hodně v rukou jejich, takže já jsem tak jako přicmrdávala kolem a vlastně mm. jsem se už jenom těšila na to vydání.
1: No to je skvělý, jako to je opravdu jako úžasný příběh, když si fakt představím, že k tomu měla, k tomu měla vlastně doma ty tři malý děti, a všechno to takhle prostě vydřela a zařídila úplně krásně, nebo ve smírti to zařídil. To je prostě úplně skvělý a myslím, že to je opravdu jako velice motivační pro naše, pro naše posluchače, protože si myslím, že třeba jako hodně maminek má taky takové tendence se do ničeho pustit, ale oh, pak se spíš Hledají takové ty výmluvy, že to nepůjde, jsem unavená. Takže si myslím, že yes. ty jsi takový opravdu motivační člověk, díky kterému doufám, že třeba nějaký posluchač nebo posluchačka se do nějakého nového projektu pustí. Takže za to je moc děkuju. A se stalo. Já, bych, já bych teďka teda odklonila trošku od toho psacího světa, od toho tvůrčího světa, když vlastně jednou nohou v tom tvůrčím světě trošku zůstanem. Uh, protože ty jsi teda mimo těch všech tvých projektů, co se udělala, tak ty jsi se pustila do dalšího projektu na mateřský, uh, čímž je tedy založení základní školy pohybu, tak bych tě teďka taky poprosila, aby si nám jenom velice stručně řekla, teda co to byl za projekt, jak jsi k tomu opět došla, uh-huh. protože to má taky velice zajímavý příběh pro mě, a jak se to prostě vůbec byla jako schopná skloubit s rodinou? Protože samozřejmě, jak když teďka se jakoby, uh, představím, že ty jsi psala, já taky teďka píšu, tak do určitý míry jako vím, že to skloubitelné s tou rodinou je. Píšeš po nocí, děti zpěj nebo někdy tě hlídá. Ale přece jenom založit školu, to už jako není úplně <laughs> Tak jestli bych teda řekla ten tvůj tip,
2: jak se to prostě mohla zvládnout. No určitě, jak jsi říkala, jako psaní je jedna věc, to si můžeš vzít prostě kamkoliv, je to skladný, můžeš to dělat z domu, ale s tou školou už to samozřejmě takhle nejde. Ale já jsem k tomu došla zase tak jako mimochodem, pro, nebo ne mimochodem, ale vlastně v době, kdy já jsem začala řešit, že můj nejstarší syn, ten Máta byl, byl pomalu předškolák nebo pomalu směřoval k školní docházce, tak já jsem začala přemýšlet vlastně, co co s ním a kam s ním do školy, protože my jsme se přestěhovali na vesnici u Pardubic s tím, že před domem máme základní školu, máme tam školku, takže máme všechno vyřešeno. Ale já, jak jsem postupně nějakým způsobem pronikala do těch tajů výchovy a vzdělávání, zajímala jsem se o tuhle oblast, tak mě čím dál tím míň lákalo svěřit svoje děti tomu, tradičnímu českému pojetí vzdělávání. Prostě se mi to nelíbilo, měla jsem pocit, že dneska už ty metody jsou mnohem dál, že jsou inovativní školy, že to jde prostě dělat jinak, víc v souladu s těma dětma, s rozvojem jejich osobností, talentu a podobně. Takže jsem začala pátrat po různých alternativách, ale vlastně nenašla jsem nic, co bych úplně, s čím bych tak nějak vnitřně souznila a V tu dobu se vlastně v Pardubicích, přesně v tom období, kdy já jsem to řešila, tak to začalo řešit několik dalších rodin. A já jsem se tam tak jako nachomítla a vlastně jsme utvořili, na začátku nás bylo zhruba 15 rodin, který jsme vlastně zvažovali to, že bychom chtěli pro svoje děti nějakou, ono to alternativní, má často takový pejorativní nádech pro spoustu lidí, ale zkrátka inovativní školu, která která by byla zhruba podle našich představ. A začali jsme se scházet, diskutovat o různých možnostech, o možnostech domškoláctví, o možnostech právě zápisu do rejstříku. A protože jsme tam s jednou kamarádkou byli vlastně jediný dvě, který měli pedagogický vzdělání, který vystudovali pedák, tak to tak nějak hodně přešlo na nás, co se týče Vytváření nějaký vize a toho konceptu té školy jako takový. Samozřejmě měli jsme tam výhodu toho, že jsme měli právníky, takže ty zase řešili tu věci kolem papírování, smluv a podobně. No a nakonec vlastně, když to zkrátím, tak uh, přesně v ten rok, než v tom roce, kdy měl jít Maty do školy, tak jsme prostě založili soukromou základní školu v pohybu. Jsme teda zapsaný uh, v rejstříku uh, škol. Takže nejsme úplně, že bychom si mohli dělat co chceme, ale můžeme si vytvořit vlastní rámcový nebo vlastní školní vzdělávací program právě na základě toho rámcového vzdělávacího programu a Nějakým způsobem jsme tam začali fungovat. Samozřejmě tomu předcházelo spoustu běhání po úřadech. Já jsem chodila furt na hygienu a řešila jsem tam s nimi prostory, jak to teda můžeme udělat. A fakt můžou, musí být záchody takhle, a chodbička musí být takhle, a strop musí být takhle vysoký. A, a místnost musí být taková, a tabule musí být na téhle stěně, aby světlo dopadalo z téhle strany. No prostě tam bylo šílených věcí Já nejsem úplně organizačně zdatná, Takže tohle, tohle si říkám zpětně tyjo, dobrý to se jako ustála. Ale tím, že nás bylo spoustu, tak to bylo takový jako jednodušší, že jsme si ty úkoly svým způsobem tenkrát rozložili a vlastně ta pravá zkouška přišla ve chvíli, kdy, kdy jsme stáli teda na Prahu otevření té školy. Začínali jsme v podstatě to byla taková domškolácká skupinka. My jsme začínali se šesti dětma a bylo to, bylo to taková jako velká výzva. Já jsem tenkrát měla vlastně toho nejmladšího VELDu dvou a půl letýho, nechtěla jsem ho dávat do žádných jesliček, do žádný jako instituce, takže mi ho hlídala dva dny v týdnu babička a já jsem vlastně od rána do pozdního odpoledne byla ve škole, že jsem pracovala v podstatě jako učitelka a zároveň ve družině. Já jsem oficiálně byla jako průvodkyně vychovatelka, asistentka, protože nemám aprobaci pro první stupeň ale v reálu jsem v podstatě tvořila ten vyučovací program spolu s tou koleginí, která je vyloženě učitelka, byla jako ředitelka a to gro bylo vlastně na nás dvou, plus jsme tam měli na pomoc ve družině jednu vychovatelku a Jednoho kluka, který s náma dělal lesní den, který měl vlastně jeden den, který zachováváme doteď i po těch pěti letech ve škole, kdy děti jsou především venku. Je to takový den hodně zpětný s projektama, s nějakou činností mimo ty školní lavice. A takhle jsem vlastně fungovala, fungovala dva roky, že jsem učila ve škole. Po nocích jsem si dělala přípravy, protože my jsme vlastně na začátku neměli nic, my jsme neměli ani pomůcky, ani učebnice, měli jsme jenom to čirý nadšení a touhu dělat to jakoby jinak. Potíž nastala trošku v tom, že my jsme všichni věděli, co nechceme, co se nám na těch klasických základkách nelíbí, ale už bylo jako složitější se v té velké skupině lidí dohodnout jak to teda dělat chceme. Takže jsme za sebou měli pár jako potrmelců, ale nějakým způsobem jsme tu školu stabilizovali. Já po těch dvou letech právě proto, že jsem já jsem nikdy jako vlastně učit, vysloveně učit nechtěla, ale tak nějak jsem se k tomu dostala právě proto, že jsem tak moc chtěla, aby ta škola pro ty naše, moje děti vznikla, že jsem do toho šla a ta škola nám nějak jako vyrostla pod rukama takže teď už máme vlastně první až pátou třídu a já jsem po dvou letech z té školy tak jako poodstoupila, protože už jsem na sobě právě cítila takový vyhoření, že už jsem fakt byla hrozně unavená, už, už jsem nechtěla tu velkou zodpovědnost. A byla jsem ráda, že to svým způsobem převzali profíci, že tím, jak jsme se rozrostli, tak už jsme mohli přijmout nový učitelky, takže já furt jsem s tou školou v kontaktu, pořád je to taková moje obří srdcová záležitost, takový naše vymazlený děťátko, ale teď, teď jsem spíš takovej jako člověk, co tam funguje na záskok, co tam přijde, když je něco potřeba a jsem pořád v takovým těsném sepětí, ale už ne tak, tak intenzivně jako dřív.
1: No, to je úžasný, to se tak hrozně hezky poslouchá, ten tvůj jako proces a to, ten růst vlastně, ten tvůj osobní. Ale stejně, já tady mám furt jednu otázku, která mě rezoneje v hlavě, jak se to dalo zvládat, jakou roli teda hrál tvůj, nebo hraje tvůj partner a opravdu, jak, jestli bys jsem třeba dokázala říct, jak vypadal tvůj harmonogram denní, s těma rytma, mhm. když ty se vlastně Dobře, ze za začátku se teda psala, tak to se dokážeme nějakým způsobem představit, že si psala asi po, po těch, těch na nocích, nebo když děti spaly, nebo když je někdo hlídal. Přece jenom ta škola to už opravdu zabere hodně času. A zároveň ale musíš spát, že jo? Takže, <laughs> jestli bys nám trošku řekla, třeba i kolik hodin se teda v tu dobu, tak trošku průměrně denně
2: spala. Uh-huh. A jak ti teda pomáhal partnera, jak ti podporoval. Uh-huh tak ono, vždycky ty začátky projektů vyžadují velký vklad počáteční energie, tu investici, energie. Takže ten začátek bych asi, nebo takhle, není to něco, co bych doporučila, jo, jděte do toho všichni, je to je hračka, něco si rozjedete, protože jsem si svým způsobem fakt šáhla na dno a bylo by asi lepší s tou energií hospodařit líp, ale já jsem si furt připadala, jako, že to nějakým způsobem dávám až, až jako do nějaký fáze, takže já vlastně dva dny jsem byla ve škole od rána od 8 do půl pátý a po večerech vlastně i ty další dny jsem si dělala nějaký přípravy, protože jsme pořád vytvářeli vlastně celý ten projekt té školy, to směřování nějakým způsobem koncept toho, jak budeme učit, co budeme učit, takže kolegyně měla na starosti takový ten tu třeba matiku a podobně. Já jsem vytvářela různý projekty, že pro první rok jsem nám vymyslela jako cestu kolem světa, takže jsme měli jednotlivé projekty na kontinenty a dělali jsme si projektový dny a Učili jsme se jako v rámci tady těch věcí, takže jsem třeba do tří ráno si dělala projekty, pak jsem šla na tři, čtyři hoďky spát a pak jsem zase jako vstávala. A vlastně i ty dny, kdy jsem nebyla ve škole, tak jsem zase byla obklopená těma svýma dvěma mladšíma dětma, se kterými jsem trávila čas a snažila jsem se být nějakým způsobem naplno mámou. Vyzvedla jsem si toho máťu a, a po večerech jsem prakticky jenom pracovala na té na škole a na, na, tý, na těch věcech okolo. Takže ten, ty dva roky byly fakt v mnohých ohledech hodně těžký. Že já jsem spala hrozně málo, málo času jsme vlastně na sebe měli i s manželem a ke konci už jsem cítila, že na ty děti taky nemám dost energie a že přijdu ze školy a mám touhu jenom se někde zavřít do ticha. Protože mi, jak si říkala to hlídání, tak manžel má taky práci, ve které nemůže úplně nebo může si vzít volno, když je nějakým způsobem havárie, když je potřeba nějakou krizovou situaci řešit, ale potřebuje tam být určitý počet hodin a nejde to tak jako ohejbat si podle toho, jak já bych potřebovala. A babičky máme ještě mladý pracující, takže tchyně vlastně hlídala vylíkat ty dva dny, kdy abych já vůbec jako fyzicky mohla být v té škole ale zbytek už jsem si musela vlastně ošefovat a dělat více méně na úkor toho spánku, což po těch dvou letech samozřejmě se na mě začalo podepisovat a byl to důvod, proč jsem z toho projektu trošku musela jako poodstoupit, protože už bych se asi jako sesypala, takže tohle určitě není něco, co bych jako plošně doporučila, ale je tam určitě hodně, hodně důležitý naučit se hospodařit s tou svojí energií. A jasně každý projekt na začátku vyžaduje velké množství energie, Ale je potřeba prostě nezapomínat na sebe a na na tu svoji potřebu odpočinku a nějakých výpustití energie, protože to to nás potom vždycky dožene.
1: To je je přesně ono. A úplně s tebou tebou (laughs) soucítím, jak se to tady Řekla, že opravdu všechno to šlo na úkor toho spánku, já si myslím, že opravdu takhle to ty rodiče mají. On jako ani není moc jako jiný typ. Kde Přesně, na, no. Jako <laughs> ten čas, jako no. Samozřejmě. Ty děti mají svoje potřeby, musíš pro ně být. Když potřebujou zavíst, něco zařídit, tak samozřejmě prostě ty si jako matka nenahraditelná, když opravdu ten tvůj partner nemá čas. Takže to dává smysl. Přece jenom ty říkáš, že když ten rodič který teda pracuje na té materské, může to být jak maminka, může to být tak tatínek, uh-huh. uh, tak samozřejmě teda všechno to je na úkor i té energie jakoby těm dětem, jo? Já si umím představit, že kdybych teďka fakt pracovala, měla nějaké deadline a byla unavená a pak do mnou přijde ty moje tři děti s nějakýma svýma potřebama pro mě jako někdy opravdu jako nesmyslnýma, že jo, <laughs> tak je jako jednoduché vybuchnout. Takže teďka bych tě poprosila, jestli bys nám taky řekla uh, našim posluchačům. Jak jste to řešila, když jsi byla třeba opravdu unavená, ale věděla si, že na něčem musíš pracovat? Jak si doběla tu energii? Jak jsi to řešila vůbec svůj postoj vůči svým dětem?
2: Mm-hmm. Tak uh, já jsem si vždycky snažila právě si najít aspoň takový jako malý skulinky toho, co mi dělá takovou tu čistou radost, co nesouvisí s tou prací, která mi svým způsobem jako dávala tu energii zpátky, ale pořád to bylo jako na jiný úrovni. Takže pro mě je třeba velký relax v salísci do vany, vzít si knížku, takže na takové jako věci jsem se snažila co si nacházet čas, nebo si zacvičit jógu nebo jít na procházku sama. A vlastně ještě jsem s manželem jsem vykomunikovala si, že potřebuju občas fakt takovej ten čistý čas pro sebe, takže třeba o víkendu vzal děti na procházku a já jsem dvě hodiny fakt jenom Pokud jsem neměla zase něco, co hoří, jsem se snažila věnovat ten čas fakt sobě, že jsem si něco přečetla, nebo jsem fakt jenom dospávala. Takže to bylo takový jako důležitý pro mě tenkrát i tehdy. A s těma dětma já jsem pořád mám nějak jako v sobě nastavený, že je pro mě hrozně důležitý ten náš vztah a to, abych se k dětem chovala Férově a ne, nevybuchovala na ně úplně jako zbytečně, což samozřejmě, když je člověk přesně, jak si říkala, unavený, když toho má jako až nad hlavu, tak je někdy hrozně těžký, ale myslím si, že i v tomhle ohledu je důležitá nějaká jako upřímnost a autenticita, protože ty děti nejsou jako hloupí, oni to svým způsobem jsou schopní pochopit, i když jsou fakt maličký, takže když hmm. se mi něco takového právě povedlo, že jsem jako byla zbytečně nepříjemná, tak jsem si s těma dětma sedla a vysvětlila jsem jim to na úrovni toho jejich porozumění, že prostě omlouvám se, jsem unavená, pokusíme se to udělat líp. Nebo jsem i děti poprosila, hele děcka, dneska mi fakt není dobře potřebovala, bych si na chvíli jako zalíst, lehnout, nebo potřebuji tady něco vyřídit, pak vám můžu číst, nebo si něco zahrajeme. Takže mi přijde, že je důležitý v tomhle být opravdu těm dětem upřímnej, nebrat je jako nějaký jako přívažek, který musíme jako opečovat, ale fakt s těma dětma komunikovat na, tom, na tý úrovni, kterou, který porozumí a, a upřímně jim říct ty svoje potřeby a, a, a třeba se jim omluvit, když to někdy jako poděláme, což, což si myslím, že se stává nám všem rodičům. Tak jako ta upřímnost a nějakým způsobem, ta komunikace s těma dětma velice jako otevřená, si myslím, že je hodně důležitá, že nám hodně pomáhala i v nějakých jako krizovějších chvílích, kdy já jsem právě byla hodně unavená.
1: To je, to je já ti přetakávám, protože přesně takhle to řeším já teda s dětmi a hrozně se mi líbilo, jak ty jsi tam jakoby vypíchla strašně důležitou věc, že opravdu ty děti nejsou hloupí, a já to praktikuju, ne teda teďka na novorozeně, <laughs> ještě asi měsíc, jako, ale opravdu to praktikuju vlastně na, na ty děti od toho třeba už jednoho roku, mm-hmm. kdy oni jako ti neodpovědějí, ale oni na tebe že jo, tak koukají a myslím si, že opravdu rozumějí, chápou, když ta maminka je unavená. A ten prostor, jako si myslím, že když to ta maminka dokáže říct nějak jako hezky, tak opravdu ten prostor i na tu práci třeba i na, nebo na ten odpočinek ty děti dokážou dát. Takže to se mě teda opravdu strašně moc líbilo a je podle mě důležitý to, tomu světu víc jako říkat, aby ty, ty rodiče tedy s těmi dětmi komunikovali férově a na rodinu. Mm. Barčo, jedna z posledních věcí. Představili jsme tady tvé projekty, na čem si prostě pracovala na té tvé dlouhé mateřské dovolené. <laughs> Jak bys teda našim posluchačům, ženám i mužům, kteří jsou na mateřské dovolené a chtějí se také pustit do nějakého projektu jak by si je motivovala, nebo jak by si jim poradila, aby se do toho pustili, protože mnozí se toho třeba bojí, mají strach, nebudou vědět, jestli se to vůbec s tou rodinou opravdu dá nějakým způsobem skloubit, zkus je trošku namotivovat, aby se do toho pustila.
2: Tak tohle je samozřejmě taková složitá otázka, protože každý jsme úplně v jiný situaci, ty naše touhy jdou jinýma, s jinýma cestama. Já jsem to měla o to jednodušší třeba s tím psaním, že to se fakt s těma dětma dá zkoubit docela jednoduše, ale mm. přijde mi, že důležitý je, je vědět to svoje jakoby vnitřní proč, proč to chci dělat a pokud si to dokážeme na tuhle otázku odpovědět, že že je to pro nás důležité, pro tu seberealizaci máme pocit, že máme co předat dál světu lidem, můžeme něčím pomoct, nějakým tím svým darem někde někde dál, tak pokud si definujeme a řekneme, proč proč to chceme dělat, tak je fajn se k tomuhle pročt jako často vracet a a pokud je to proč dost silný, ten důvod, proč do toho chceme jít, tak si myslím, že to je taková velká vnitřní motivace, která nás potom žene dál a která nám pomáhá právě překonávat všechny ty překážky, které na té cestě asi jako vždycky přijdou. Že to není, není jednoduché uh, právě na té mateřský něco začínat, protože pořád jsme asi v první řadě ty rodiče a to ostatní jde vlastně na té druhé koleji. Ale neznamená to, že by to bylo o tom méně důležité, protože často to je pro nás vnitřně takový velký motor, a právě ta seberealizace, kterou myslím, že, že je moc důležitá. Takže já mám pocit, že takový to proč a to uvědomění si, že tam mám ten silný vnitřní důvod, ten silný vnitřní motor, je něco, co nám hodně jako pomáhá a potom samozřejmě hodně dobře pracovat s tou svojí energií a a snažit se nepadnout s ní na dno, že i když to je těžký, tak fakt se snažit nacházet si nějakým způsobem ty skulinky pro sebe, pro pro ten svůj odpočinek a pro to vypnutí té hlavy, protože potom se nám snadno může stát, že i u projektu, který má nás baví, máme tam to svoje proč, tak prostě padneme na prostým vyčerpání, protože tu energii potom nemáme kde čerpat.
1: Naprosto souhlasím. Úplně super, mám to úplně stejně nastavený. Tak já bych teďka na... Úplně nakonec bych tě poprosila, jestli bys, bys posluchačům ještě řekla, na čem pracuješ momentálně, protože už máš, jestli se na mílím všechny tři děti školou nebo
2: školkou povinné. Mm-hmm, všichni tři takže... už jsou teď vlastně letos školáci. Takže. Mm-hmm. Takže pro mě už to je vlastně teď mnohem, mnohem jednodušší, ale samozřejmě zase na druhou stranu, teď v té současné situaci, koronavirus a podobně. Takže já jsem stejně zase skončila vlastně s dětmi doma, v podstatě jako na home officeu, nebo, nebo jako tenkrát na mateřském. Mě to docela připomínalo ještě vlastně s tou nutností učit děti doma, ale v tomhle musím říct, že jsem měla docela výhodu právě díky těm zkušenostem ze školy. Takže to nám docela jako fungovalo. Ale můj největší takový současný projekt jsou právě ty bojovky s příběhem, což je věc, která se mi vyvinula právě z toho blogu, že já jsem tenkrát tak nějak popisovala třeba, když jsem dělala dětem na bojovku, jako takovou úkolovou hru, díky který si potom došli jako k těm dárkům a byla to, byla to taková jako velká zábava a motivace pro ně, tak jsem to třeba sepsala na blog jako takový typ. A lidi mi psali, že to je skvělý, ale já na tohle vůbec nemám hlavu, to bych asi nedokázala vymyslet. A já právě, když jsem odcházela ze školy, tak jsem cítila, že potřebuju nějaký další projekt, kterýmu bych dala tu svoji energii, ale mohla tam právě investovat i tu kreativitu, to psaní a skloubit to s těma těma dětma. Takže jsem vlastně vytvořila ty bojovky s příběhem a teď už jich mám nějakých šest možná. takže na nich dál pracuju. Jsou to většinou takové hry, kde je určitá legenda, nějaký příběh, který provází celou tou hru, úkoly, luštění, šifry a děti si vlastně nějakou cestou dojdou, dojdou třeba za pokladem nebo za nějakým rozuzlením příběhu. Takže teď já jsem ve fázi, kdy jsem si trošku jako oddechla a uvolnila se, protože jsem vydala s kolegyní s kamarádkou grafičkou Káťou Papovou vánoční novou bojovku, protože už třetí rok vlastně dělám adventní bojovky, který provází děti celým adventem, takže těmi 24 dny od 1. prosince do 24. prosince, kdy děti každý den můžou plnit jeden úkol, rodiče to můžou pustit, použít třeba jako do adventního kalendáře, takže my teď letos máme zakleté Vánoce, který rovnou testuju na našich dětech. Takže tam mají rychlokurs Čara a kouzel a učí se čarovat a snaží se zabránit tomu, abychom, abychom měli zakleté Vánoce, protože Čarodějnice Morvena vytvořila kletbu na, na letošní Vánoce. Takže to je taková jako hravá, hravá věc. No a do budoucna mám už v hlavě spoustu dalších her a bojovek a chtěla bych napsat druhou knížku, která se mi už nějakou dobu líhne v hlavě. Takže těch projektů mám spoustu, ale ale pořád jsou pro mě velkou prioritou ty děti, takže to tak jako pozvolna, kde to jde, ukrajuju ten čas a vlastně si užívám, že si můžu tvořit ten pracovní prostor právě podle toho, jak potřebuju, že to podnikání v tomhle je taková úplně skvělá věc, když je člověk na volné noze třeba, že to může docela snadno skloubit s tou rodinou a může si ten proces, proces toho práce vytvořit na míru těm svým podmínkám a potřebám.
1: Mm-hmm. Tak já ti, Barčo, moc držím palce, aby ti tvoje projekty takhle šly hezky od ruky, jak ti šly aby ti vyšla kniha, na které tady pracuješ. A ještě na úplný korec, prosím tě, naveď naše posluchače, kde tě mohou sledovat, nebo jak kam ti můžou napsat, aby mm-hmm. se s tebou nějakým způsobem, způsobem spojili a kde třeba si mohou eventuálně koupit i ty bojovky s příběhem.
2: Mm-hmm. Takže, jak už se na začátku zmiňovala stránka barborecvarová.cz, tam vlastně najdete úplně všechno, včetně knížky co patí mámy, které už teda jich mám posledních pár kousků, a potom všechny bojovky schrnutý s nějakým základním vysvětlením, co a jak a pro jaký věkový rozpětí dětí to je a podobně. Potom jsem na Facebooku jako nevylačitelná optimistka a to samý na Instagramu, kde se snažím na obou platformách být nějakým způsobem, aktivní a sdílet takové ty krátkometrážní historiky ze zákulisí našeho života a nějakou jako podporu, inspiraci, protože to si myslím, že ta vzájemná podpora nás rodičů je moc důležitá.
1: Tak jo, tak já moc krát děkuji a doufám, že uh, se ti zvýší odkup knih
2: a, <laughs> a všeho možného. Moc děkuji za skvělý rozhovor. Děkuji, Týno, já moc děkuji za pozvání.
0: Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu, rodičovská není brzda a věříš, že rodičovská skutečně brzdou není. Podpoř nás. sdílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.